0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống Bị tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Trong chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống số trước Chúng tôi đã bàn luận đến chủ đề ràng buộc và giám sát quyền lực Đã làm rõ việc tha hóa quyền lực Sẽ gia tăng các hành vi tiêu cực, tham nhũng Một khi quyền lực công đã bị chiếm đoạt và lợi dụng và mục đích riêng tư lợi thì con đường dẫn đến tha hóa, tham ô, tham nhũng và quá trình tụt dốc của đạo đức công vụ sẽ ngắn và nhanh nhất. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm đó là để phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra giám sát phải bài bản và quyết liệt hơn gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật để không dám tham nhũng và không thể tham nhũng. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ số. Tham nhũng là vấn đề nhức nhối của tất cả các quốc gia trên thế giới, ngoài những biện pháp phòng chống và hình phạt cho tội phạm tham nhũng mà các quốc gia đang áp dụng thì việc áp dụng công nghệ số có thể đem lại hiệu quả nhất định cho cuộc chiến cam go này trong trên mục đảng trong cuộc sống hôm nay chúng tôi sẽ tập trung làm rõ các giải pháp để không dám tham nhũng và không thể tham nhũng với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. Đảng trong cuộc sống Dạ vâng ạ, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
1: Xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và đã chỉ rõ là trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đặt nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng với nội dung là tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Định Quyền, ông nghĩ sao về nhiệm vụ trọng tâm này?
1: Đảng ta là đảng cầm quyền, mà chính vì đảng cầm quyền như vậy cho nên cái công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố và chỉnh đốn đảng là công tác sống còn của đảng. Và Đại hội Đảng đã đặt ra những cái nhiệm vụ hết sức cấp bách. Đó là gì? Làm trong sạch Đảng để tăng cường cái sức chiến đấu của Đảng trong cái việc cầm quyền. Và nhất là quá, quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam đang đặt ra rất nhiều những vấn đề mà Đảng phải tiên phong, dẫn đầu. Cho nên cái năng lực lãnh đạo của Đảng phụ thuộc vào sự trong sạch và sức chiến đấu của Đảng đối với từng Đảng viên, từng cơ sở Đảng, từng tổ chức Đảng và kể cả Ban chấp Hành Trung ương vậy thì một đảng chân chính thì cái sự trong sáng cái sự liêm khiết cái sự liêm chính từng đảng viên ấy đề cao cái liêm sĩ trong cái thực hiện trách nhiệm đảng viên và trách nhiệm công vụ ấy có nghĩa hết sức quan trọng chính vì vậy mà công tác trình đốn và củng cố đảng ấy thì cái công tác phòng chống tham nhũng chúng ta làm không ngừng không ngơi nghỉ không thỏa hiệp và cần phải liên tục thường xuyên quyết liệt hơn và làm
0: một cách tới cùng hơn à, thưa tiến sĩ nguyễn đình quyền tổ chức minh bạch thế giới thì đã nêu một định nghĩa về tham nhũng được nhiều định chế quốc tế và học giả sử dụng đó là tham nhũng có nghĩa là lạm dụng chức vụ cho lợi ích riêng À, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, tại kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 14, thì ý kiến của nhiều đại biểu cũng đã đề cập đến tình trạng tham nhũng chính sách và đó là tình trạng lợi ích ngành, lợi ích nhóm trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. À, sau đây mời Tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền cùng quý vị thính giả ngay ý kiến của các đại biểu quốc hội bày tỏ băn khoăn về vấn đề này.
1: Cái việc tham nhũng chính sách, những cái trường hợp đó là có. Chứ không phải là không, một số cán bộ công chức, viên chức, thậm chí là cán bộ có chức có quyền cấu kết với doanh nghiệp lợi dụng những chính sách ban hành của đảng, của nhà nước ta hiện nay, chen vào đó để mà trục lợi cho bản thân, cho gia đình và cho tổ chức họ. Cái hệ lụy tham nhũng chính sách thì sẽ rất lớn, bởi vì lẽ là chính sách hướng vào phục vụ cho cái nhóm lợi ích, nó sẽ tạo ra một cái hậu quả, nó là bất bình đẳng của xã hội, nó sẽ làm mầm bóng, tạo ra những cái mâu thuẫn của xã hội và thậm chí có thể nó sẽ làm tiêu tốn đi những cái nguồn lực của xã hội hoặc thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm này để cho phục vụ một cái lợi ích nhỏ của nhóm khác hoặc là vô tình, hoặc cố ý để quy định những cái điều luật nó không thật sự rõ ràng để lợi dụng trục lợi. Chúng ta phải cảnh giác thì là đúng rồi về những chuyện cài cắm cái câu điều khoản dễ gây hiểu lầm và dễ tạo điều kiện trục lợi. Cái đó là quan trọng. Và cái đó thì chúng ta có cơ chế giám sát rất là chặt chẽ và thậm chí dư luận của nhân dân kiến nghị của cử tri phải điều chỉnh rất
0: nhiều. Như quý vị thính giả à, vừa nghe một số ý kiến của à, các đại biểu quốc hội thì việc lạm dụng quyền lực Tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng lãng phí, dù diễn ra theo hình thức nào thì nó cũng đã gây ra những cái hệ lụy đặc biệt nguy hiểm. Nó như một thứ cỏ dại rất dễ nảy mầm, lây lan và cản trở công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, ở trở thành một vật cản trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng như sau.
1: Phải quán triệt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, về sự nguy hại của tham nhũng lãng phí tiêu cực, tạo ra sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cán bộ đảng viên trước hết là những người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân của mình tham nhũng lãng phí.
0: À, dạ vâng ạ, thưa ông Nguyễn Đình Quyền ạ, có thể thấy là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ là phải đề cao liêm sỉ, coi liêm sỉ là phẩm chất đạo đức quan trọng để phòng chống tham nhũng, và càng có chức có quyền thì càng phải đề cao liêm sỉ. Thưa ông ạ, à, liêm sỉ là một trong những cái quy phạm đạo đức quan trọng nhất trong việc thực thi công vụ ạ.
1: Tôi cho rằng liêm sỉ không chỉ là quy phạm đạo đức mà tôi cho rằng đã đến lúc liêm sỉ phải được coi là một trong những tiêu chí và nội hàm quan trọng của trách nhiệm công vụ. Chỉ khi đó liêm sỉ nó mới trở thành một cái chế định. Do đó liêm sỉ cũng phải được kiểm soát quyền lực từ các thiết chế về tổ chức, thiết chế về quyền lực. Lâu nay ở các nước, những quy định về mẫn cán, về trong sáng, về vô tư, về khách quan, về không vụ lợi luôn được coi là những tiêu chí để đánh giá xem xét việc thực hiện hoàn thành trách nhiệm công vụ. Hiện nay ở Việt Nam tôi cho rằng trách nhiệm công vụ là một khâu yếu và chưa được thực hiện một cách rõ ràng và minh bạch.
0: Thưa ông là người xưa cho rằng là người không có liêm thì thứ gì cũng lấy. Và người không có sỉ thì việc gì cũng làm à, Như ông vừa phân tích thì Việc đề cao liêm sỉ Thực chất là đề cao một trong những quy phạm đạo đức Và đó cũng là đạo đức công vụ Hết sức quan trọng để mà phòng chống tham nhũng ấy. Thưa ông
1: Để thực hiện được cái châm ngôn này Thì chuẩn mực xã hội về cái đẹp Cái tốt, cái cao quý Cái văn hóa, cái được tôn vinh Cần phải được định hướng một cách đúng đắn nhất Công khai minh bạch nhất Trong hoạt động của nhà nước Của xã hội và công dân Do đó tôi cho rằng đã đến lúc liêm sỉ phải được coi là một trong những nội hàm của trách nhiệm công vụ, nhưng khi được coi là nội hàm của trách nhiệm công vụ và được đưa pháp luật thì phải quy định rõ những tiêu chí hết sức cụ thể rõ ràng minh bạch để làm cơ sở cho việc đánh giá, sử dụng và
0: quản lý cán bộ. À, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền. À, thưa quý vị thính giả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đưa ra nhiều quyết sách mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và một trong những quyết sách được xác định là đột phá trong nhiệm kỳ mới đó là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề ra 10 nhóm giải pháp đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, trong đó thì nhiệm vụ giám sát, kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ kiên hạn, ứng dụng công nghệ số để công khai minh bạch trong hoạt động Được cho là các giải pháp sẽ góp phần hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng và không dám tham nhũng Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền trong phút nữa
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống Chuyên mục ngày hôm nay có chủ đề Không dám tham nhũng và không thể tham nhũng với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ nguyễn đình quyền nguyên phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội nguyên viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp
0: à, xin được tiếp tục quay trở lại cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn đình quyền à, thưa quý vị thính giả có lẽ chưa khi nào thì cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta lại quyết liệt như giai đoạn hiện nay. Đây thực sự là một việc làm tất yếu khi mà tình trạng tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực ở không ít tầng lớp lãnh đạo và đảng viên. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì phòng chống tham nhũng cho thấy nhà nước đã huy động rất nhiều thiết chế, cơ quan tham gia vào công cuộc đấu tranh này như là có sự tham gia đắc lực của các cơ quan thuế kiểm toán, ngân hàng, thanh tra, nhất là việc tổ chức cơ quan đặc biệt với những thẩm quyền đặc biệt và biện pháp hoạt động đặc biệt để phát hiện và xử lý người có hành vi tham nhũng. Và tại Hàn Quốc thì dưới thời tổng thống Bắc Trung Hi là một ví dụ cụ thể. À, sau đây mời quý vị thính giả nghe chúng tôi tổng hợp một số kinh nghiệm phòng chống tham nhũng từ Hàn Quốc. Khi tổng thống Bắc Trung Hi mới lên cầm quyền Tình trạng tham nhũng rất trầm trọng, ông đã thực hiện tinh giản biên chế, xác định lại vị trí việc làm, loại ra khỏi bộ máy nhà nước khoảng 50% công chức ở các vị trí trung gian, không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Tổng thống Park Chung-hee đã cho thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả các thể chế quyền lực nhà nước, kiểm soát chế độ trách nhiệm công vụ, kiểm soát chất lượng, hiệu quả làm việc của từng vị trí công tác, ra soát khắc phục những kẽ hở, thiếu sót trong thể chế, chính sách, pháp luật Trong một thời gian ngắn, tình trạng tham nhũng tiêu cực tại Hàn Quốc đã giảm mạnh. Các trường hợp vẫn còn tham nhũng thì đều kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh. Với việc mạnh mẽ hoàn thiện các thể chế một cách đồng bộ, hiệu quả, công việc được tăng cao. Dạ vâng ạ thưa tiến sĩ nguyễn đình quyền ạ à, qua tổng hợp vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các giải pháp được đưa ra dưới thời tổng thống hàn quốc bắc trung hy đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước kiểm soát chế độ trách nhiệm công vụ kiểm soát hiệu quả chất lượng làm việc à, thưa ông là những cái kinh nghiệm của hàn quốc thì có giá trị tham khảo đối với việt nam hay không ạ thưa
1: nếu chúng ta chỉ sử dụng luật phòng chống tham nhũng đối với công tác này thì tôi vẫn cho là, là vô phương Bởi vì là để thực hiện được công tác phòng chống tham nhũng thì chúng ta phải hoàn thiện cả một hệ thống pháp luật chặt chẽ, thống nhất và toàn diện. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật thì chúng ta phải tiến hành đồng bộ rất nhiều các giải pháp mới có thể phòng chống tham nhũng một cách có hiệu quả được. Dưới thời Bắc Trung Hy thì tình trạng tham nhũng ở Hàn Quốc cũng nghiêm trọng, thậm chí còn hơn ở nước ta hiện nay. Bởi vì khi đó đời sống của đại đa số công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước, cũng rất khó khăn vì hàn quốc lúc đó là nước đang phát triển và bắc trung hy đã tiến hành cải cách một cách đồng bộ trong đó có việc ban hành và thực hiện một đề án cấp nhà nước về kiểm soát tài sản thu nhập của tất cả các đối tượng tôi nhấn mạnh là của tất cả các đối tượng trong xã hội trong đó có tài sản thu nhập của cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước và cùng với đó tăng cường quản lý thuế và thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, tiến hành cải cách hành chính, cải cách tư pháp một cách sâu rộng. Trong đó có việc giảm biên chế, giảm đến gần 50% công chức trong bộ máy nhà nước và cải cách chế độ tiền lương của công chức làm sao tương đương với các thể chế bên ngoài khu vực nhà nước. Và siết chặt các kỷ luật kỷ cương công vụ, công khai minh bạch trong hoạt động của nhà nước và xã hội, không có vùng cấm trong hoạt động tư pháp đồng thời tăng cường hiệu quả của các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước.
0: Thưa ông là rõ ràng thì mỗi quốc gia đều luôn phấn đấu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình và ở các nước phát triển thì hệ thống pháp luật đã rất chặt chẽ. Tuy vậy thì vẫn luôn tồn tại những cái gẽ hở bởi nền kinh tế xã hội trong quá trình phát triển luôn phát sinh những vấn đề mới, khía cạnh mới. Thưa ông là hệ thống pháp luật của nước ta thì liệu đã đủ mạnh để phòng chống tham nhũng lãng phí hay chưa?
1: Hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật chúng ta vẫn chưa nhận diện hết về các cái phương diện của kiểm soát quyền lực dạ. thì trước hết phải nhận diện được hết đã thì nhận diện được hết nhận diện được ra thì chúng ta mới có phương hướng cách thức để chúng ta hoàn thiện các thể chế đó và cái thứ hai nữa là kiểm soát tài sản thu nhập thì chúng ta phải có giải pháp mạnh đó là gì nếu chúng ta không có giải pháp mạnh ấy thì với những quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của luật hiện hành ấy người ta vẫn nói tôi nuôi lợn và bán tuổi đốt Và tôi có tiền để xây biệt phủ. Hàng chục hàng trăm tỷ. Bởi vì chúng ta có kiểm soát được đâu. Cho nên người ta ngay ngang, người ta nói thế. Và chúng ta ừ. không làm gì được. Đấy là thứ nhất. Luật phòng chống tham nhũng hiện tại bế tắc trong việc thu hồi tài sản bằng biện pháp phi hình sự. Hiện giờ thì luật phòng chống tham nhũng khi đưa vào tố tụng hình sự để truy tố một cái hành vi tham nhũng. Thì cái việc thu hồi tài sản sẽ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Ngoài đó ra thì chịu luôn thế là tài sản là mất hết mà cái việc mà thu hồi tài sản bằng biện pháp tố tụng hình sự hình sự ấy nó chặt chẽ lắm không dễ mà thu hồi được bởi vì nó phải dựa trên cơ sở chứng cứ trong quá trình tiến hành tố tụng chính vì vậy mà công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng người ta mới nói rằng người ta khuyến cáo các quốc gia thành viên rằng mà Việt Nam là một quốc gia thành viên đấy hình sự hóa hai hành vi hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp hình sự hóa về hành vi không giải trình được nguồn gốc tăng lên một cách bất thường của cán bộ công chức viên chức nhưng hiện giờ thì có ai làm việc này đâu cho nên là nó phải có một cái giải pháp mạnh về mặt thể chế chính sách pháp luật khi chúng ta hình sự hóa hai cái hành vi đó thì nó sẽ
0: trợ lực rất rõ cho cái việc kiểm soát tài sản thưa ông ạ, có nhiều ý kiến cho rằng là để cán bộ công chức không thể tham nhũng thì vấn đề quan trọng là kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức Tuy nhiên thì theo luật phòng chống tham nhũng, vấn đề kiểm soát tài sản thể hiện ở các phương diện đó là kê khai, công khai, bản kê khai, quản lý kê khai và xác minh tính trung thực của kê khai. Thực tế cho thấy là mặc dù rất cố gắng trong việc triển khai quy định nhưng mà việc kiểm soát tài sản thu nhập từ trước đến nay thì vẫn đang rất là hình thức và hiệu quả thấp. Từ thực tế nghiên cứu thì theo ông cần có những cái giải pháp đồng bộ như thế nào?
1: Kiểm soát tài sản thu nhập là hạt nhân. Của phòng ngừa phát hiện Và xử lý hành vi tham nhũng. Nếu cái này mà yếu Thì tất cả các cách, cái khác là yếu luôn Về mặt thể chế hiện nay Thì chúng ta đã có khi việc kiểm soát Tài sản thu nhập Nhưng mà các quy định về công khai bản kê khai Xác minh bản kê khai vân vân và vân vân Thì hiệu lực hiệu quả Về kiểm soát tài sản Nó vẫn là rất thấp Bởi vì trên thực tế Tài sản của những đối tượng Phải kê khai bằng cách này Hai cách khác nó sẽ chuyển sang tài sản của đối tượng không bị kê khai. tôi lấy ví dụ như tài sản của một ông chủ tịch tỉnh có thể chuyển sang tài sản của con ông ấy là giám đốc một ngân hàng. có ai kiểm soát tài sản của con ông đâu? có phải kê khai đâu? cho nên là chúng ta cứ loay hoay trong cái việc kiểm soát tài sản của cán bộ công chức nhưng chúng ta không kiểm soát tài sản của các cái đối tượng ở bên ngoài thì đó mãi mãi là không hiệu quả. Để thực hiện vấn đề này thì chúng ta cần ban hành luật trước mắt là đề án về kiểm soát tài sản thu nhập của toàn xã hội. Trong đó không những chống được tham nhũng mà nó còn chống được rửa tiền, chống trốn thuế, chống gian lận thương mại, chống cho vay lặng lãi, chống sở hữu chéo giữa các ngân hàng, vân và vân vân Và khi chúng ta kiểm soát được cùng với cái việc chúng ta thực hiện đồng bộ các biện pháp như quản lý thuế, thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với những cái tài sản có giá trị lớn, rồi công khai minh bạch về tài chính trong hoạt động của nhà nước, xã hội và công dân, bắt buộc đăng ký bất động sản trong các giao dịch, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân mở tài khoản nước ngoài, rồi cải cách chế độ tiền lương ở khu vực nhà nước, và đặc biệt là hình sự hóa, hành vi làm giàu bất hợp pháp, và hành vi không giải trình được thu nhập tài sản tăng lên một cách bất thường của cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn theo khuyến cáo đã được nêu trong công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì tất cả những cái biện pháp đồng bộ đó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được tài sản và là hạt nhân của công tác phòng chống tham nhũng.
0: Dạ vâng ạ. Như ông vừa phân tích thì việc xây dựng ban hành một đề án cấp nhà nước về đề án kiểm soát tài sản thu nhập toàn xã hội là rất cần thiết à, việc xây dựng các thiết chế không sử dụng tiền mặt trong giao dịch, nhất là giao dịch có giá trị lớn, xử lý tài sản kê khai không trung thực mà không giải thích được các nguồn gốc và đây có lẽ là những cái công việc khó khăn phức tạp liên quan đến mọi cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người dân. Nhưng nếu mà chúng ta không làm ngay từ bây giờ thì công cuộc phòng ngừa, không thể tham nhũng cũng như là chống tham nhũng vẫn gặp không ít khó khăn và trở ngại và không mang lại hiệu quả như mong muốn ạ. À, Văn kiện Đại hội 13 đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng Trong đó thì đặc biệt lưu ý là công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng bài bản Và quyết liệt hơn gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật Để không dám tham nhũng và không thể tham nhũng à, Thưa ông, đây sẽ là một trong những cái giải pháp quan trọng Để mà à, triển khai thực hiện à, nghị quyết Đại hội 13 trong công tác phòng chống tham nhũng ạ. Thưa ông.
1: Chúng ta đã cố gắng thực hiện nhưng để thực hiện mà không dám Và không muốn thì việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật còn rất nhiều việc phải làm. Điều đầu tiên đó là chúng ta từ năm 2001 đến nay chúng ta đã đặt vấn đề trong hiến pháp là kiểm soát quyền lực. Nhưng cho đến nay chúng ta chưa có một đề tài cấp nhà nước nào được nghiệm thu về kiểm soát quyền lực. Về nhà nước cũng chưa có một cái chương trình cấp nhà nước nào về kiểm soát tài sản. Chúng ta mới có ban hành được một văn bản kiểm soát quyền lực. Còn kiểm soát quân lực ở tất cả các lĩnh vực là chúng ta còn đang rất, rất hạn chế. Rồi công khai minh bạch, chế độ công vụ, trách nhiệm công vụ, rồi kiểm soát tài sản. Rất nhiều các thể chế khác chúng ta đã làm, nhưng chưa hoàn thiện và có nhiều sơ hở. Và những sơ hở đó là những mảnh đất màu mỡ cho
0: tham nhũng tiêu cực phát sinh. Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, Tham nhũng là tổng hợp của sự độc quyền, tùy tiện và thiếu trách nhiệm À, thế nên sẽ cần nhiều giải pháp khác nhau à, như ông vừa trao đổi. Tại đại hội 13 thì đã nêu ra khát vọng phát triển đất nước và kết hợp với sức mạnh thời đại. À, thưa ông, sức mạnh thời đại ở đây đó là phải ứng dụng công nghệ số trên mọi lĩnh vực. À, vì để phòng chống tham nhũng thì ngoài các giải pháp đối tranh khác, thì việc để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng là một cái giải pháp rất là đặc biệt quan trọng. ạ thưa
1: Vai trò càng áp dụng công nghệ bao nhiêu, càng ít các cái yếu tố tác động chủ quan của con người bấy nhiêu thì hoạt động của nhà nước nói chung của công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn nói riêng càng minh bạch và càng minh bạch bao nhiêu thì càng hạn chế cái việc phát sinh hành vi nhũng nhiễu tiêu cực tham nhũng lạm quyền và mất dân chủ bấy nhiêu tôi cho rằng là như vậy
0: thưa quý vị thính giả thưa tiến sĩ nguyễn đình quyền phát biểu tại phiên họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ngay sau đại hội lần thứ 13 của đảng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa tiếp tục khẳng định công tác phòng chống tham nhũng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không dừng, không nghỉ ở tất cả các ngành các cấp, các lĩnh vực với mục tiêu nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước. Từ quyết tâm chính trị của đại hội lần thứ 13, cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng kỳ vọng rằng những quyết sách sớm được hiện thực hóa nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, Nguyên Phó trưởng nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Không dám tham nhũng và không thể tham nhũng. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyên Mai. Hãy gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau. Đảng trong cuộc sống